0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Und jetzt gehen wir weiter, eine Generation weiter. Zum Künstler und Performer Christian Jankowski, ein Mann, der schon mit Pfeil und Bogen im Discounter seine Ware schoss, der nach Dubai flog und nichts sehen wollte, indem er eine Schlafmaske einfach aufbehielt, der sich von Wahrsagerinnen bei der Biennale in Venedig seine künstlerische Zukunft voraussagen ließ und der sich immer wieder mit Beuys auseinandersetzte. Schönen guten Abend. Guten Abend. Josef Beuys, ist das eine Figur, die Sie inspiriert?
1: Ja, würde ich schon sagen. Der taucht ja immer wieder auf, auch schon zu Studentenzeiten. kann man natürlich auch an dem nicht vorbei. Der war ja auch so eine Medienpersönlichkeit, die ich auch als Kind erlebt habe. Ich komme aus Göttingen und da gab es den Kunstmarkt, da gab es auch Happenings und Sachen, die ich so als Kind noch nicht so voll einschätzen konnte, aber mir hat das fasziniert. Und dann natürlich hinterher auf der Kunstakademie und so weiter habe ich mit meinem Professor Franz Erhard Walter, der Kollege auch von Beuys ist, studiert und dann hat man natürlich mehr und mehr mitgekriegt davon. Und da ich so und so nicht besonders begabt war beim Malen und bei Skulpturen machen alleine, lag das auch für mich nahe, mit anderen Menschen zu arbeiten und da war man Holter die Polter eben auch gleich bei so einer sozialen Plastik in dem Sinne, dass andere Menschen mitwirken bei Aktionen. Das
0: hat Sie damals schon als Jugendlicher auch schon begeistert, vielleicht für jemanden, der noch gar nicht so sehr irgendwie wusste, dass er in die Gunst gehen würde. Ja. Ja.
1: ja, ich meine, wer findet das nicht toll? Also zumindest faszinierend. Also ich denke an dass so nackt bemalte Studenten oder Künstler, die sich dann da in Springbrunnen in Göttingen die Farbe abwaschen. Das sah eigentlich jetzt schon aus wie Gelentin damals. Ich fand das faszinierend und ich habe dann von den Wiener Aktionisten gehört und von ja eben dieser Aktionskunst, die mich reizte und die mich nach wie vor irgendwie ja, die mich dabei hält, mit manchen Menschen weiter was zu machen und äh, irgendwie auch durch andere Menschen immer was Neues zu erfahren in den Werken. Mit all den Leuten, die aus verschiedenen Professionen ihre Spuren bei mir im Werk hinterlassen, öffnet sich so eine Tür.
0: Wie wichtig ist für Sie eigentlich die, ja, die Idee von Beuys, tatsächlich zu sagen, jeder Mensch ist ein Künstler, also auch Menschen einzubinden, die sich überhaupt nicht als Teil des Kunstbetriebs Verstehen, Menschen zu, ja, zu aktivieren, wenn man so will, ihren Individualismus herauszukitzeln. Ist das etwas, was Sie auch mit motiviert?
1: Ja, das ist eigentlich meine Strategie geworden in der Kunst, diese professionellen Perspektiven einzusetzen. Also die Routinen oder das Know-how, die Sprache. Wie redet ein Soldat zu einem Begriff wie Sicherheit oder Verteidigung? Wie redet ein Therapeut, der mit Patienten arbeitet über Verteidigungsmechanismen von Patienten, die das selbst schützen. Und das ist für mich eine Form, wie man zu neuen Ergebnissen kommt, also zu neuen Findungen, die ich vorher nicht selber mir ausdenken könnte. Und das belebt auf eine Art natürlich auch die Kunst, wenn man mit anderen Augen, mit anderen Perspektiven auf die Kunst guckt und was beschreibt, eine Skulptur beschreibt. Ja.
0: Aber wenn man jetzt von sozialer Skulptur ausgeht, also von auch der Intervention im Raum, auch vielleicht mit Unbeteiligten, das bezieht sich ja vielleicht auch auf diesen Demokratisierungsgedanken, jeder Mensch ist ein Künstler, also jeder Mensch kann auch teilhaben an der Kunst. Wie wichtig ist Ihnen das, also dieser Demokratisierungsgedanke von Beuys?
1: Also das ist immer toll, wenn gehandelt wird. Aber auch das Zugucken und das Dabeistehen ist auch ein Handeln. Das merkt man auch oft, wenn man sich so Performance-Fotos anguckt. Also wenn man sozusagen das Publikum auch nur von hinten sieht, ist es trotzdem präsent. Und man ist auf eine Art das dritte Auge, wenn man dieses Kunstwerk anguckt, weil man gleichzeitig der Betrachtung über die Schulter guckt. Also das, finde ich, kann man bei vielen Performances sehen, auch bei vielen Künstlern, die manchmal Performances dann fotografiert haben. Das ist was komplett anderes ist, ob man nur, sagen wir, die Theaterbühne abfotografiert, den Illusionsraum nicht überschreitet oder ob man ein paar Schritte zurückgeht und eben sieht, dass vielleicht nur zwei Besucher dieses Theaterstücks hier angeguckt haben. Sofort eine komplett andere Aussage zu dem, was man sieht. Das fängt alles schon in der Muppet Show an. Ich habe mal in New York mit der Muppet Show zusammengearbeitet. Da war ein riesiger Diskurs darüber, ob man den Illusionsraum der Puppen aufbrechen kann. Ob ich also ein 360 Gradwinkel mit meiner Kamera drehen kann in das Sesamstraßenstudio. Das ist eigentlich die gleiche Thematik.
0: Ja, apropos New York. Boyce hat in den 70er Jahren auch äh, Performances in New York gemacht, ist irgendwie in eine Galerie gefahren, hat sich in Filz eingewickelt und ist dann ganz schnell wieder abgeflogen. Und das äh, hat sie ja offenbar auch inspiriert zu so einer anderen Arbeit in Dubai, ne? wo sie äh, mit einem blinden Kameramann gearbeitet haben, auch nur kurz da waren und ganz schnell wieder wechselt.
1: Ja, ich meine, bei Boyce war es ja so, der war schon durchaus ein paar Tage dort mit dem Koyoten lebend bei René Block in der Galerie, der Arbeit I Like America, America Likes Me. Als ich von dem BBC angesprochen worden ist, von BBC World, ob ich nicht mir vorstellen könnte, in Dubai eine Performance zu machen, hatte ich erst gedacht, Mensch, super, ich habe ein Kamerateam von BBC, lass uns da zusammen runterfahren und wir sind alle mit den Emirati Airlines-Masken, die wir im Flugzeug aufsetzen und lassen die einfach weiterhin auf unseren Gesichtern.
0: Also Schlafmasken,
1: ja? Oder? Schlafmasken, mhm. dass man nicht sieht, genau. Und das hat aber BBC World dann, auch wenn es der Regisseur gut fand, es wurde hinterher nicht gemacht, weil die meinten, wir müssen gute Bilder abliefern. Und dann habe ich eben einen Kameramann und einen Tonmann aus Berlin mitgenommen, den Armin Franzen und Matthias Schwelm, sind mit mir für eine Woche nach Dubai. Und wir waren begleitet von einem sehenden Kamerateam, das uns wiederum beim Film Dubais aufgenommen hat, haben wir Dubai erfahren und sind vom Flughafen aus die ganze Zeit unterwegs gewesen und wurden von einem Ami Farouk, so heißt derjenige, der uns da durch den BBC vorgestellt worden ist, war unser Guide durch Dubai und der hat uns durch die Gegend geführt, überall hingebracht und wir mussten sozusagen erfahren dabei, wo sind wir und ich habe versucht Regie zu führen. Und dabei ist ein spannender Film entstanden, wie ich finde. Jedenfalls das Ende ist, dass ich einmal mich vor einem blinden Falken in der Wüste wiederfinde, dem ich diese Boys Geschichte erzähle vom Kojoten. Also auf eine Art auch so eine naja, Spiegelung ist ja oft in Kunst so auch, dass man etwas von Kunst weiß oder etwas Halbwissen mitbringt von Kunst und dass es einfach ja, das Bild erweitert und dass man durch Boys... Vorgeschichte durch den Mythos und durch die Erzählung, durch die klasse Story, die er gemacht hat da in New York, das ist äh, auch in dem Film von mir ja auch eine Kraft entwickelt in der Weitererzählung dieser Geschichte.
0: Mhm.
1: Auch Beuys hat ja, wenn er sich da auf Duchamp bezieht, dass das Schweige überbewertet ist, jetzt bezieht sich auch auf andere und auf eine Art wird immer nur teilweise was dazu erfunden. Ne?
0: Ja. Ja. der Künstler Christian Jankowski über die Wirkung von Beuys an seinem 100. Geburtstag. Vielen Dank.